0: Vamos terminando el capítulo número 41. ¿Qué te pareció esta segunda experiencia chachalaquera? Bueno, tercera sería porque <risa> tuvimos eh, un, un inconveniente en el capítulo pasado. ¿Pero qué te pareció?
1: Bastante bien, bastante interesante. Creo que, como lo van a escuchar en el desarrollo de este, de este episodio, es bastante importante tener conocimiento o al menos una noción básica sobre eh, los derechos y garantías que como ciudadanos tenemos dentro del Estado, pero sobre todo de cómo eh, hacerlas valer en un momento determinado. Saber que hay instituciones que nos pueden ayudar en un momento dado ante un problema que nosotros tengamos y sobre todo estar conscientes que eh, muchas veces los procesos no son tan eh, rápidos como nosotros quisiéramos, no son tan expeditos pero al final eh, con un poco de paciencia y pues haciendo uso de los mecanismos necesarios que la ley ya establece podemos llevar nuestras pretensiones a buen término ante una autoridad judicial Así que en el capítulo 41 de Proyecto Chachalaca vamos a
0: hacer un viaje a través del significado la razón, los objetivos de la ley como tal este es el segundo capítulo de una serie que tiene que ver con las funciones que conforman el Estado. Así que, espero que disfruten mucho este capítulo. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, episodio número 41, La ley y el desorden. En este capítulo nos acompaña Miguel Escobar nuevamente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Fíjate que me agrada ese nombre que le, que le he puesto a este capítulo, porque, eh, bueno... Con lo que vamos a hablar, vamos a, vamos a dar explicación de a qué te referís con ese nombre. Eh, claro que sí. Bueno, ya estamos comenzando Julio. ¿Qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué pinta esta mitad del año que viene? Mira, fíjate que este, eh, lo que me llama más la, la atención es que yo a veces siento que me duermo el lunes y cuando me despierto ya es viernes. Siento, sí, que, que, siento que el tiempo está pasando bien rápido y bueno, eso... Eh, de cierto modo es bueno y pues hay que aprovechar el tiempo siempre, así que eh, ese sería como el, el, el mensaje verdad para, para lo que, los que nos escuchan, aprovechen siempre el tiempo. Es correcto, es correcto.
0: Bueno, en el capítulo titulado el estado un animal abstracto hablábamos de manera superficial sobre la ley y en conclusión llegamos a a que la ley como tal es una herramienta del Estado para poder establecer comportamientos, relaciones, obligaciones eh, de las personas que viven en cierto territorio. Hoy vamos a darle un poquito más de justicia a este concepto de las leyes y vamos a analizar sobre un poco más sobre este instrumento. Así que comencemos por aquí.
1: ¿Cómo se define la ley, Miguel? Como te decía en el capítulo anterior, la ley se define así como de acuerdo a lo que te enseñan en las en la facultades. La expresión de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita, manda, prohíbe o permite. Entonces, desde ahí ya vas teniendo como una noción de eh, para qué funciona la ley. Es decir, en su misma conceptualización ya te está diciendo para qué la vas a ocupar: para mandar hacer algo, para prohibir hacer algo, o qué sé yo, otras cosas. Pero siempre y cuando eh, esta, esta ley, así, así, eh, así definida, sea promulgada de acuerdo a cómo la misma ley lo ya lo tiene previsto. ¿verdad? Claro. Ahora, con el propósito de la ley, ¿qué nos podrías decir? El propósito. Fíjate que eh, en ese tema del el, el propósito es algo que es bastante lógico. Porque vaya, ya dijimos, la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar a prohibir o a permitir...? acciones, acciones del, del ser humano y este en donde se dan esa, esas acciones, se dan dentro de la convivencia con otras personas, entonces eh, o dentro de la misma convivencia con el Estado o con personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas hablamos, por ejemplo, de, de empresas, empresas, sociedades mm. y, y todas esas. Entonces eh, sucede que ese es básicamente el propósito de la ley, regular la conducta del ser humano desde donde pueda ser vista. Eh, como la finalidad principal para, para un legislador sería que no hubiera un aspecto de la conducta del ser humano que se quede sin ser regulado. Ok. Claro, eso eh, en la práctica, eso, eso es imposible.
0: Ok, fíjate que, bueno, tuve la oportunidad de hojear este libro que se llama Un Mundo Feliz de Huxley. Y ahí hablaban sobre, digamos, cómo el mundo va, digamos, que perfilando poco a poco eh, un sistema de control. También está Orwell con mil, mil 800, eh, 1984, perdón, que establece también otra forma en la que se nos empieza a regular. ¿Y esos aspectos de la ley que tienen como objetivo ir regulando todos los aspectos de la sociedad humana, no consideras que pueden llegar a ser un poco coercitivos?
1: Claro, es que ese es uno de los... Eh, de los principios básicos de la ley que la, la ley tiene que ser eh, coercitiva como te decía en el capítulo anterior hubo un eh, jurisconsulto francés que una vez dijo la ley sin la espada solo es papel mojado entonces si no hay quien eh, a la par de que te dicta una ley te obligue a cumplirla pues no la vas a cumplir entonces, pero, pero fíjate yo eh, de, hace... Eh, algún tiempo, y hoy lo estoy retomando, he leído eh, un libro que se llama La República, de Platón. Ese es un libro bien importante, bien interesante para desarrollar no solo nociones de justicia, sino también nociones básicas de política. Y hay una frase que, que se me queda a mí, en el sentido de que la justicia no se ejerce por voluntad, sino por obligación. Entonces, las personas van a ser justas no porque quieran ser justas, sino porque, porque están obligadas a ser justas okay. y lo que las obliga a ser justas es la ley y lo que asegura que la ley se cumpla son esos cuerpos represivos, eh, claro en, en, entre, entre comillas, ¿verdad? represivos que te vengan a vos a eh, asegurar que vas a cumplir con, con lo que la ley dice. Okay. Ya dijiste estos cuerpos represivos, entre
0: comillas, y aquí dentro de estos cuerpos represivos, por lo general, se establece o se conocen como el sistema judicial. ¿Es así?
1: Es parte de... Es parte no de. es todo, pero es parte de... Okay.
0: Hablemos sobre el sistema judicial, porque es algo que también en el capítulo del Estado un animal abstracto, solo dejamos así como un pequeño tema, que más adelante íbamos a hablar, y el sistema
1: judicial, ¿qué es, Miguel? El sí. sistema judicial viene a ser como la manifestación de... Puede, puede parecer redundante, ¿verdad? pero viene a ser como ya la representación material del de poder judicial, que eh, como sabrás es uno de los tres poderes del Estado que eh, se idearon los franceses como forma de gobierno contra el sistema monárquico que se instaura después de la Revolución Francesa. Entonces el sistema eh, judicial o el órgano judicial es el encargado de aplicar las leyes que son aprobadas y promulgadas por el órgano legislativo. Ok. Entonces, como
0: tal, podemos interpretar que el sistema judicial es la aplicación de las
1: leyes. Como eh, tal. Es correcto. Eso. Pero es que esa, eh, o sea, esa sería su función. La que, función de ellos. Eh. Eh, ya en el en el plano de, de, de fijar leyes, aplicarla. No, perdón, eh, promulgarlas eh, No sé, otro tipo de situaciones que tengan que ver con la ley Eso ya no le corresponde al, al órgano judicial Solo ejecutarla Solo ejecutar Ok, muy bien La, la, la constitución Ajá. creo que Mira, no recuerdo muy bien Pero fija esa, esa competencia en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado Así en esas palabras Al menos para, para nosotros, ¿verdad? Acá en El, en el Salvador Ok. Y
0: hablando de esto, como tal, porque en forma teórica, digamos que el papel puede con todo, pero la pregunta estaría en, ¿cómo garantiza este, digamos que sistema judicial la imparcialidad y la justicia en los procesos judiciales?
1: En cada una de las de las leyes, pero fíjate que eso nos nos remonta no al, al órgano judicial, sino al legislativo, ah, okay. porque en cada uno de los códigos al principio, ya sea código penal, código civil o cualquier otra materia de la que se trate, vas a encontrar en los primeros artículos cuáles son los principios que rigen para esa materia del, del, del derecho, así por ejemplo en el código ya sea penal o procesal penal vas a encontrar eh, la garantía de juicio previo, eh, justamente lo que me decís la imparcialidad eh, e independencia judicial y otros, pero ahí puedes ver que eh, justamente el legislador para cada materia en específico está regulando qué debe de entender por imparcialidad e independencia judicial, porque en la, en la o sea en, en, en lo ideal, eso es algo que existe y que de, debe de existir, verdad, porque ¿Cómo va a haber un juez que va a resolver un caso de acuerdo a qué? a algo que otra persona u otro funcionario venga y le diga, mira vos tenés que resolver así? Eso no puede estar sucediendo, no puede pasar de esa manera, sino que por el contrario el juzgador tiene que resolver en todo momento de acuerdo a su convicción respecto del proceso que le es presentado en un momento dado y entonces a partir de ahí, Emitir eh, lo que a derecho él cree que corresponde.
0: Ok, pero tengo una duda aquí siempre. El juzgador, que es el juez, el Medina, juez ¿sí? correcto. Muy bien. es un salvadoreño, un ser humano. Así es. Y puede tener sus sesgos, por así decirlo. Así es. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que han habido jueces o casos polémicos por aquello de, de, de lo racial o las la discriminaciones como tal. Pero en nuestro medio no hay espacio
1: para eso. No sucede. Yo no te puedo decir que no suceda porque, bueno, ocurre que todos somos personas eh, y, y por ende pues cada uno de nosotros eh, de pronto está sesgada por opiniones, por eh, algún prejuicio que vos tengas, alguna idea que en algún momento te haya surgido, algún comentario o incluso eh, hay personas que son tan susceptibles que por una mala mirada de, de parte de alguien ya se enfocan de manera negativa en esa persona. Pero para eso eh, tanto la ley como la constitución establece eh, requisitos para efectos de que una persona pueda ser eh, designada como juez, como diputado, como presidente, de modo que existe esa idealización de que aquella persona que cumple con esos requisitos que te está estableciendo la ley es una persona que no se va a dejar llevar por ese tipo de circunstancias es una persona que si vos le presentas un caso lo va a resolver de la mejor manera que le sea eh, posible a él con apego únicamente a la ley y a la constitución pero eh, obviamente eso va a ser algo ...que va a quedar muchas veces en la idealización, ¿verdad? Porque Aquí te pregunto yo, porque de
0: pronto puede venir aquí el juez y dictaminar algo... ...pero si yo no estoy conforme con esto porque yo pudiera sen sentir o identificar que tal vez él, él está sesgado... O, o, ...o no me gusta esta palabra y decirlo así, pero coludido con la otra parte...
1: ...entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuando se dan ese tipo de circunstancias, eh, lo que pudiera hacer cualquier persona es promover cualquiera de los medios de impugnación que esté regulado según el caso del que se, o de la materia de la que se trate así por ejemplo, ¿verdad? yo te hablaba desde la vez anterior que este, mi, mi materia así como en la que yo más he trabajado es en materia penal en el código procesal penal existe por ejemplo, por decirte algo el recurso de revocatoria que está planteado para resolver cuestiones eh, así como más sencillas pues por decirte algo y dicho sea de paso por cómo está eh, regulado es uno de los o quizás el recurso más inútil que hay por así decirlo porque es un recurso que vos puedes plantearle al juez pero que lo va a resolver el mismo juez que te ha resuelto entonces entonces como que tuviera que aceptar que se equivocó. Pónete a pensar que ¿Okay? Si alguien eh, te está señalando un error, claro, dentro de tu, de tu actividad laboral, no sé, tendría que ser una persona así muy, con un carácter bien fuerte, como para que diga, puta, sí yo la cagué, tiene razón usted, eh, voy a cambiar mi resolución. En la realidad eso eh, es bien difícil que suceda, y entonces eh, vos podés en algún momento dado plantear una revocatoria pero siempre te la van a dar no al lugar, porque obviamente aceptar que... Eh, el no al lugar es así como no, ni miércoles. No, este, o sea, te van a resolver en sentido negativo okay. pues, a, la, a la pretensión que, que vos tenés. Te lo van a resolver así porque resolverte en sentido positivo implica que el juzgador acepte que la cagó, okay. y eso va a ser bien difícil que, que pase. Luego después eh, podemos hablar del recurso de apelación, ese ya es más, más conocido, incluso más mediático. Eh, de pronto sucede ahí que en la tele ven eh, que, no sé, alguna resolución adversa y, y siempre dice ah, no, es que vamos a apelar de esa sentencia, vamos a apelar de esa resolución. Entonces ya ese es otro recurso que, eh, según cómo está regulado en el, en el, en el procesal penal, puede darse contra una resolución o contra una sentencia. Entonces eh, ya ese lo resuelve otra autoridad No lo resuelve el mismo juez que dictó la sentencia o la resolución Tal vez habrás escuchado que aquí hay Así que que la cámara de... de sí, de, eso, eso,
0: eso te lo quiero preguntar de, fíjate, en también. tal lugar ah, o, sí, sí, o así sí.
1: Entonces para cada distrito, judicialmente hablando Existen cámaras que tienen competencia para resolver eh, recursos de apelación sobre resoluciones o sentencias dictadas por aquellos tribunales de ese mismo lugar. Espera, espera, espera.
0: Me estás diciendo que está el tribunal, que es, digamos, la primera instancia a la que yo acudo en una querella legal, por así decirlo, en un Minesberg con alguien. Entonces, si yo no estoy a favor o yo no, estoy, yo no, yo no acepto esta resolución como tal y quiero apelar, eh, entonces voy a una de estas cámaras que tienen que ver directamente con el caso en el que yo me encuentro.
1: Así es, fíjate ah. que vaya, pero ahí hay que, que, que aclarar algo, para, para quienes no lo, no lo conocen o, o qué sé yo, de pronto siempre les ha llamado la atención este, este tipo de debergues, de pero nunca ah. lo han entendido. Sí, vaya, yo vos, por ejemplo. Vos podés, <risa> vos podés eh, si estás en un proceso y dieron una resolución o una sentencia que no te parece, Puedes apelarla siempre y cuando te cause un agravio. Okay. Un agravio eh, implica, por ejemplo, una inobservancia de alguna prueba que vos presentaste, una errónea aplicación de, de la ley de parte del juzgador o alguna circunstancia similar. Pero con que existan estas dos que ya te dije, ya estás hecho. Entonces sucede que vos, eh, supongamos que fueras un, un, un abogado. Ok. Vaya, lo que, haces, lo que haces es que vos haces tu, tu escrito de apelación Vas y lo presentas en el mismo tribunal En donde te dieron esa resolución o esa sentencia Pero ellos no te lo van a resolver Lo que van a hacer ellos es incorporar ese escrito tuyo al proceso Y ese proceso completo mandárselo a la cámara Entonces ya a partir de ahí vos te vas a entender con la cámara hay algunas ocasiones en que eh, hay cámaras que señalan audiencias, audiencias para que vos vayas a fundamentar tu recurso de manera oral. Algunas otras no lo hacen, lo hacen eh, así, tomando la fundamentación que vos has planteado en tu escrito. Entonces, si algo se te olvidó ahí o si algo no lo pusiste, tenés por seguro que ya la cagaste, porque ya no va a haber un segundo, una segunda oportunidad como para que vos vengas y vayas a fundamentar, Gente entonces que, eh, okay. eh, te quedas ya solo con eso y después del plazo que corresponde okay. ellos ya te, te emiten una resolución que puede ser a favor de tus pretensiones o pueden dejar el estado de la causa así como está en materia penal okay. también existe el recurso de casación que, ah, eh, antes de
0: que pasemos al recurso de casación A esto ajá, de, la, de, de los apelatorios Fíjate que ah, mira, cuando uno dice cámara Uno se imagina un espacio en el que va a tener que ir a defenderse Como en un tribunal o, o un juicio uh -huh. Pero como tal simplemente es este, Si ellos determinan que debe de haber una audiencia Si no todo por escrito como tal Usted ya lo presentó para poder decir o debatir la, la, O apelar la determinación del juez Pero aquí Así haciendo rapidito un paréntesis, entra esto del antecedente, porque de pronto este, un, un juicio anterior o digamos que un proceso anterior puede tomarse como referencia para este caso, más que todo en la resolución y en, y en el contexto en el
1: que se llevó a cabo, para un caso similar. Sí, claro. De hecho, eh, mira, las cámaras, eh, así como cualquier otro tribunal, la sala incluso, ellos ya tienen sus criterios eh, jurisprudenciales. Entonces, ellos ya saben que ante tal o cual circunstancia, lo que ellos van a buscar para resolverte en sentido positivo es que en ese caso existan eh, ciertas condiciones y siempre y cuando esas condiciones existan, te van a resolver en sentido eh, beneficioso para vos. Pero si no existen, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ese, ese ya es su criterio. No sé si me, ya, ya, me sí, explico. Ya, ya, ya. Okay. Entonces... Eh, Quizás para, para mayor, mayor entendimiento, eh, sucede que hay ciertas, bueno, los recursos se utilizan ante ciertas circunstancias. La primera de esas, como ya te lo dije, es que la resolución te cause un agravio. Entonces la cámara o las cámaras ya tienen como una noción básica de qué es un agravio y qué no es un agravio. Entonces, si vos llegas a la cámara aludiendo que la resolución te causó agravio, pero si para ellos eso no es así, de entrada te van a batear. Ya, yeah, ok. Y aquí está una pregunta
0: con respecto al nombre cuando se establece esto: está la primera, la, la cámara primero de tal cosa, la cámara segundo. ¿Por qué hay segundo, primero? ¿A qué hace referencia eso? ¿A un, ¿A un lugar en específico como tribunal ubicado en tal parte o es que después de la
1: primera vas a la segunda? ¿Cómo, cómo funciona eso? No, no, eso tiene, tiene que ver eh, más que nada con parámetros de competencia, no es que primero vayas a una, después a otra, okay. eh, sí, sino que eh, la designación de primera, segunda o y así tiene, tiene un componente de competencia, es decir... Vaya, la cámara primera de tal cosa va a resolver los procesos de este, este, este y este juzgado. La segunda va a resolver los procesos de este, este y este otro juzgado. Entonces, los juzgados de los que se prevé que sus procesos los resuelva la cámara primera, por decirte algo, de un lugar, no los van a mandar a la cámara segunda, porque ahí no, 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 ellos no tienen competencia para, para resolver ahí. Okay. A eso, okay. a eso es a lo que hace eh, como te dijera, alusión, eso nada más. Ok. Ahora, la tercera forma de decir no estoy de acuerdo con el resultado de este juicio. La casación. ¿Qué es eso? La casación es eh, de igual manera un recurso que ya está establecido en los códigos y que ya esa viene siendo como la última instancia. Que en realidad no es una instancia como tal, sino que eh, por medio de ese recurso vos te abocas a la sala. En este caso te estoy hablando de materia penal sería a la sala de lo penal y vos les decía a ellos vaya mire aquí en este proceso el juez de sentencia resolvió de esta manera y con esa resolución él eh, inobservó estas disposiciones de la ley. Me fui a la cámara y la cámara avaló esa actuación ahora yo vengo con ustedes porque yo insisto que aquí hay eh, una aplicación errónea de lo que dice la ley examinenlo ustedes y ahí ellos lo, lo examinan aspectos eh, meramente de derecho ellos no te van a, a valorar pruebas no te van a valorar hechos como tal nada de eso ellos solo eh, valoran la aplicación de la ley te veo un poco, un poco confundido sí, no, estoy, mira, estoy estoy,
0: sí, claro que sí, mira, estoy perdido, sin duda Pero, por ejemplo, en, en resumen, veámoslo Tenemos el este revocatorio ¿Revocatoria? Sí, revocatoria, que es, sí, revocatoria, que es sí. eh, como vos decís, este, no muy útil Porque significaría que la persona que dictaminó Tiene que reconocer que se dio El apelatorio, que de pronto pues este, no me gusta la resolución que hubo Y puedo ir a una cámara que... Atienda mi caso particular Y va por competencias estas cámaras De ahí, este la tercera es el casa, casasorio casa, casa, Casación Casación, sí es <risa> Suena más así como casarse Pero bueno, entonces Este casorio <risa> entonces Va directamente a la máxima instancia Relacionada al, al, al tipo de juicio Que yo llevé Y esto va entonces a la sala A la a sala, sala. De lo penal en este caso Ya, entonces ahí Entiendo yo que no van a haber hechos, contexto, nada, solo van a ver la aplicación de la ley. Solo la aplicación de la ley. Sí, mira, yo creo que lo he entendido, pero aún así me queda en la luna, porque, pues, pero por lo menos una, una noción me
1: llevo de, de cómo funciona esto de la, de la ley, ¿no? Pues sí, que a fin de cuentas es lo más importante, fíjate, porque muchas veces eh, la gente siento yo que más que otra cosa, bueno, mira, yo me encuentro a diario. Ajá con algunos comentarios un tanto, un tanto negativo respecto de las autoridades judiciales, de la eh, aplicación de la ley y todo esto, y yo muchas veces tengo esa noción de que la gente tiene opiniones negativas uh -huh. respecto de, la, de los procesos porque los desconocen. Entonces, el conocimiento de este tipo de procesos y procedimientos es importante, para, bueno, en primer lugar, para que vos tengas una noción de los derechos que tenés dentro de, de estos procesos. Y segundo, pues, para que en el momento que se considere oportuno, se pueda hacer uso de ellos.
0: Ok, ok. Sí, mira que muchas veces yo me he dado cuenta que a uno en el trabajo se le quieren ir encima, pero de formas ilegales, y uno pues lo permite, lo consiente, porque no conoce el código de trabajo.
1: Es correcto. Y por eso es eh, que, que muchas veces las personas tienen como nociones bien negativas de, de los procesos, como te digo. Y no solo de los procesos, sino de las instituciones. Eh, mira, yo no, no, te puedo, no te puedo decir eh, que el sistema sea perfecto, pero de que tiene buenas instituciones para muchas veces eh, resolverte un problema que vos tenés, eso sí es es así. Yo
0: creo que también lo que va de la mano con esa insatisfacción por parte de la ciudadanía es todos los costos que incurre tener que resolver una situación. Y por ejemplo, yo he conocido el caso de que hay gente que por ejemplo utiliza estos casos o denuncias o todos esos procesos como para gastar a otras personas en tener que representarse, en tener que tener un abogado, en tener que este, presentar pruebas y todo esto es tiempo, dinero, recursos, que muchas
1: veces dejan así un mal sabor de boca respecto al sistema judicial. La excepción a eso quizás sería eh, lo que yo te hablo, la materia penal, porque ahí eh, vos presentas tu denuncia en la institución que corresponde, que sería la fiscalía, y a partir de ahí ellos te representan y pues ellos no te van a cobrar nada por, por Pero eso. ¿Pero en
0: cualquier otra instancia o en cualquier, cualquier otro tipo de Si juicio, vos tenés,
1: por ejemplo, un caso en materia civil, eh, por cualquier cosa que te puedas imaginar, bueno ahí sí tenés que buscar un abogado que te represente y todo en eh, muchas otras materias de igual manera o, o bien podrías abocarte a la procuraduría al, a la PGR para que ellos te representen eh, claro que para que te hagas una idea la Procuraduría General de la República en otro tiempo se le llamaba Procuraduría de Pobres entonces te imaginarás cómo estarán ellos desaturados de, de trabajo, verdad, que tienen que representar a un montón de personas. Entonces, pues ya, por ahí está comprendo. un poco complicado sí, está también. Complicado, sí.
0: Y eso es lo que digo, que de pronto la gente tiene un poco de desconfianza en este, en este sistema, porque de pronto se vuelve muy difícil. a uno mismo, pues mira, porque uno de pronto tiene un problema una inconformidad con respecto a un, a un, digamos que a un servicio va y lo resuelve personalmente, ¿verdad? Pero con respecto a la ley se vuelve más complicado porque se requiere un tercero que lo represente frente a una instancia. Y aquí ya de pronto es aquello de gastar recursos, gastar dinero, tiempo, y pues esto se vuelve más complicado. Y por ahí, mira, yo puedo entender que la inconformidad por ese lado. Pero retomando siempre esto del, del, del capítulo, el estado es un animal abstracto, me gustaría consultarte. ¿Por qué? ¿Existe o cuál es la razón de la separación de los poderes? Porque me estabas hablando hace un momento sobre este sistema judicial, pero también comentabas que quien establece las leyes no es el sistema judicial, sino que como tal es la Asamblea Legislativa o el Poder Legislativo. ¿Por qué existe esta separación de poderes?
1: En principio, esa separación de poderes obedece a la idea de no centralizar varias eh, actividades del ejercicio del poder del Estado en una sola persona o en un solo grupo de personas sería, al menos yo así lo considero sería bien, eh, bien tiránico despótico que la misma institución o el mismo órgano del Estado encargado de establecer leyes para que se cumplan dentro del de territorio del Estado fuera la misma que va a hacer ejecutar esas leyes entonces eh, de ahí resulta que deba haber una distribución de esa función, porque una ley vos no la creas para tenerla ahí de, de adorno, claro, la creas para que se aplique, entonces eh, como tal, tiene que haber una autoridad distinta para que sea la encargada de aplicar esas leyes, y porque, ojo, en un momento dado, el, bueno, las personas que forman parte de ese órgano encargado de crear las leyes también pueden volverse sujetos de la aplicación de esta ley entonces de ahí resulta la necesidad de que haya una distribución de esas funciones
0: ok, ok, eh, me parece muy interesante realmente porque al final eso sería como concentrar demasiado poder y eso digamos que elimina, eh, frente al abuso no habría ninguna manera de defenderse, es correcto ok, bueno mira y con esto de los tiempos que van cambiando, como por ejemplo, tuvimos tal vez la, la pandemia aquí en el 2020 y esto, digamos que sí o no, cambió en muchas en muchos aspectos la dinámica social. Pero el sistema, o más bien, el, el sistema judicial se actualiza. ¿Cómo sucede esto? Como tal, entiendo yo que el, el, el objetivo principal es cumplir la ley y ya determinamos que ellos no modifican la ley. Como tal, solamente la aplican pero esto no genera como ciertas dificultades como para que la ley se actualice
1: y digamos que responda a las necesidades sociales. No debería de, porque eh, para eso los señores diputados de la asamblea legislativa sostienen reuniones de manera periódica, ya sea en, la, en el pleno de la asamblea o, las o en las comisiones que cada quien eh, está integrando. Eh, dicho eso, en cada comisión me imaginaría yo ellos discuten eh, muchas cosas que tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana y a partir de ahí plantean aquellas reformas que se consideren eh, en algún momento dado necesarias. Ahora bien, respecto de la figura del órgano judicial, eh, ellos en algún momento dado pudieran eh, recomendar, por así decirlo, o eh, resolver ciertas cuestiones que pueden ser tomadas como punto de partida para una modificación en la ley entonces tampoco es, tampoco lo, lo veamos así como que no tienen ellos ninguna posibilidad de, de cambiar algo o ninguna posibilidad de influir en aquel que sí tiene la potestad de modificar algo en beneficio de la, de la convivencia social porque okay. en la realidad sí es así ¿Y quiénes eligen a estos, a estos entes que están conformando el órgano judicial? Desde un punto de vista bien restrictivo, y hablando de, la, de, de, de los organismos más altos, que son las salas. Las salas componen el pleno de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces, eh, a ellos, como te digo, desde un, un punto de vista bien restrictivo, quienes los eligen eh, son los diputados, pero para llegar a ese a esa eventualidad ellos tienen que pasar por una elección previa que se realiza por parte de los gremios de, de abogados. Entonces eh, por ahí hay una, una votación que se hace en los centros judiciales y eh, bueno el que se considere que cumple con los requisitos para llegar a ese cargo eh, se propone y él hace ahí como su campaña y toda la cosa para que los abogados voten por él y aquellos que quedan en los primeros lugares son uno de los que llegan después a ser como candidatos ante la, ante la asamblea yeah. Miguel, para, mira. para elección.
0: Ahora que, que lo recuerdo, esto de las campañas políticas, bueno no sé si campañas políticas voy a llamarlo así, pero digamos que campañas este, para formar parte de estos de estas salas estos magistrados son verdad sí magistrados sí. no 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 es relacionado a aquel escándalo que hubo en el que metieron cachiporristas o cómo se llama ciertos eh, cómo se llama esto shows de animadoras ahí en en algunos juzgados la verdad no recuerdo verdad?
1: sí sí recuerdo que sucedió eso pero eh, Ajá. no Ajá. recuerdo como tal que, que se hubiera ¿Qué tratado... Que fuera sido por de, campaña o algo de, así. De un... Eh, ¿Qué? Pudo haber sido algún... El día, día. del abogado quizás. Ah, y, y, que, y que por cierto, el día del abogado fue hace... ¿Qué? Un par de días. Ah, así que aprovechando, ¿verdad? Si hay por, algún, por ahí algún, algún colega que nos escucha... Eh, feliz día del abogado. <risa> feliz día del, del abogado. <risa> Espero que la, haya, la hayan pasado bien. Y recuerden que... Eh, el que no lee es cada vez menos abogado, así que manténganse siempre leyendo.
0: En la lectura. Pues sí. <risa> Está bien. Bueno, mira, regresemos un poco a este tema de la historia. En la mayoría de los casos, la ley como tal existe en función de las necesidades sociales, o por lo menos a lo que uno podría interpretar. Pero para poder hablar de la relación de la ley con la sociedad, también es un poco, o, o se hace necesario más bien, hablar sobre la relación histórica que existe entre la cultura y la sociedad. ¿Nos puedes hablar
1: un poco? Como yo lo veo, la cultura es como una expresión de la vida cotidiana del ser humano en sociedad. Entonces tenemos que decir que ya sea buena o sea mala, cultura hay en absolutamente todo. Desde respetar, eh, qué sé yo, los pasos peatonales o respetar tu puesto en, en una fila o qué sé yo hasta botar basura en la calle, o sea, que una expresión sea buena o sea mala, eso no quita que sea cultura. Entonces, eh, como tal, tenés que advertir que dentro de cada expresión de esa forma de cultura hay acciones que pueden en algún momento dado llegar a ir en contra de los derechos de las demás personas. Qué sé yo, puede ser una, una, una parte de la, de la cultura. De algún, lugar, de algún lugar determinado el que se den este tipo de cosas como, como estas, no sé cómo le llaman a eso que, que hacen en España, no sé si es en, en Sevilla o a, algo así, que sacan un montón de toros a las calles sí, sí, sí y sí, entonces sí. andan ahí los animales y, la, y, y sale un montón de gente que anda corriendo ahí junto con con los animales. Entonces, eh, sería bien negativo que un día sin anunciar absolutamente nada, alguien viniera y sacara un montón de toros que, que, que anduvieran ahí. En la 49, por, ahí ejemplo. por todos lados. Entonces, eh, obviamente eso sería un aspecto bien negativo. Y eh, esas son cosas, son las cosas a las que me refiero, que hay que ir regulando. Eso son, eh, claro, eso puede ser una expresión muy en la cultura de ellos allá en, en, en este país, pero eso no quita que haya que regularlo.
0: Y Miguel, ¿cómo aparece la, la ley en la historia? ¿Cómo es la primera forma que tiene
1: la ley en la historia? Puta, eso es un poco difícil de, de, de identificarlo, fíjate, pero así como quien dice lo que a uno le enseñan okay. en las facultades, eh, te puedo hablar de dos instrumentos que son bien interesantes y bien importantes en el desarrollo de lo que es eh, la ley. Primeramente, el código de Amurabi, allá en Mesopotamia, que, eh, bueno, Mesopotamia es una de las, de las civilizaciones más antiguas de la raza humana. Entonces, como tal, ellos en algún momento dado eh, hicieron esta, estas leyes y eh, por ahí las, las, las aplicaban. ¿verdad? Es una, según lo, lo que yo me acuerdo, esta es una ley como bastante bastante, bastante integral, por así decir, a qué me refiero. Nosotros tenemos eh, algunas disposiciones de materia civil, es decir, respecto a, a la propiedad, a los contratos, a las sucesiones y cosas así. Y por otro lado, tenemos legislación en cuanto a, a cuestiones laborales, eh, a cuestiones familiares, pero en este código de en este código de Hammurabi ellos hacían como una, un, una integración de todo esto y como que todo lo pusieron ahí. Entonces podemos ver que al menos tenían ellos, tal vez no una noción de, de mucho orden de las cosas, pero sí regularon bastante sobre cada uno de estos aspectos. El segundo instrumento que es bien interesante es la ley de las doce tablas, esa eh, es de Roma y, y según yo me acuerdo surge en el tiempo de la monarquía en Roma. Uno de los reyes de, de este estado agarró a, a, unos, a unos magistrados, creo que eran diez, y los mandó a Grecia para que ellos pudieran ir a estudiar eh, allá las las disposiciones legales que ahí se aplicaban y que a, habían sido promulgadas por un señor que se llamaba solón este este sujeto que de hecho según me acuerdo es, lo, lo, lo mencionan a él como la persona más solitaria del mundo no 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 tanto así sino okay. como, como antepasado de Platón me acuerdo que okay. que era algo así entonces a ellos, eh, bueno, él creó unas leyes y a, este, a estos magistrados les pareció que esas leyes eh, estaban bastante aplicables en Roma, pero dándoles como alguna maquillada, ¿verdad? algunas modificaciones, se las llevan para Roma y ahí comienzan ellos a, a aplicarlas de acuerdo a lo que les parecía bien a ellos. Y quitando lo que, pues, les parecía mal. Ok. Entonces,
0: por ahí podríamos decir que están las bases de, de la ley, por así decirlo. Así es. Ahora, algo que yo he escuchado muchas veces y que también siempre me ha dado curiosidad... ...es sobre esto del derecho sajón. anglosajón anglosajón y el derecho romano, que le suelen decir. Pero, pero, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia
1: y qué son, principalmente? Joder, puta, fíjate que ahí me estás pidiendo una explicación... Bien extensa, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, ¿o ¿sabes qué? Este, bueno, primero, ¿qué son esas dos cosas? Son básicamente diferentes tipos de, de derecho, porque el derecho anglosajón es como. Eh, tiene ciertos principios y ciertas nociones que son bien prácticas, o sea, son de aplicación práctica, pero el derecho romano, que después deriva en lo que es el derecho continental europeo, que básicamente viene siendo como una, eh, una corriente de, de, del derecho bastante apegada o bastante similar a la que nosotros tenemos acá. Es decir, el, el derecho de América Latina viene siendo como una, un hijo del derecho continental europeo. A diferencia, el, el, quizás el único país que no, no tiene esa característica es Puerto Rico. Porque ellos, al ser un estado asociado de los Estados Unidos, con, eh, comparten esa, esa, ese, ese derecho. pues. Ahora, si tuvieras que decir cuál es la principal diferencia entre estos dos, como para tener una imagen a grandes rasgos. Para mí la principal diferencia es la practicidad de uno y la burocracia del otro. Porque, mira, primeramente, eh, no sé si vos has visto alguna vez alguna película, serie o algo así... ¿Cómo se realizan un, eh, las audiencias en Estados Unidos? Pues sí, sí he visto que de pronto está el juez,
0: por un lado está la fiscalía o, o una parte y por el otro el acusado o la
1: otra parte, ¿no? Ajá, vaya. Pero yo me refiero más que nada al contenido de lo que se habla en la audiencia. No. Bueno. Solo
0: no. he visto la ley y el desorden. Unidad de víctimas No,
1: no, pero, pero ese, ese es un buen ejemplo okay. Ese es un buen ejemplo Porque aquí una, una audiencia no es para nada similar a eso Aquí una audiencia es bien diferente, bien engorrosa eh, Hay muchas partes que, que pudieran ser más, más prácticas y que no lo son Pero bueno, esa, eso viene de la, de la misma naturaleza de cómo es nuestro, nuestro, sistema, sistema. nuestro sistema entonces el sistema de ellos para comenzar es eh, meramente oral allá vos no vas y presentas un montón de, de papeles y cosas así aquí no aquí eh, nosotros tenemos un sistema mixto eh, que vendría siendo con tendencia acusatoria porque es la fiscalía la encargada de la no solo de la investigación sino del ejercicio de la acción penal y entonces eh, eso hace que haya necesidad de llevar un expediente judicial. Como vos llevas un montón de papeles ahí, llevas que la denuncia, que un montón de cosas. Entonces eh, esa sería una de las, de las diferencias. Bueno, quizás okay. la, la diferencia más marcada, que nuestro eh, derecho es así pues más engorroso, más lento incluso en su en su tramitación y el, el, el sistema de, de allá de Estados Unidos es más práctico a tal grado que imagínate bueno su constitución es de 1776 y salvo las enmiendas que le han hecho eh, prácticamente el, el texto de la constitución sigue aún vigente, vigente. desde aquel año hasta la fecha ok ¡Qué loco! Bueno, hablemos entonces de la
0: evolución de la, de la ley como tal a lo largo del tiempo. Yo puedo, por ejemplo, tener esa idea de que la ley se ha venido transformando en función de diferentes factores en la sociedad. Por ejemplo, puedo ver o recordar de alguna u otra manera con la conquista en Latinoamérica, la forma en la que la, la iglesia ponía leyes o establecía leyes o digamos que intercedía por leyes afectando, digamos que la decisión de los reyes o el estado
1: pero ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? estamos hablando de un periodo de tiempo en el que eh, es un periodo de transición de la edad media a la edad moderna entonces eh, en, aquel, en, 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 en aquel tiempo se daba mucho esa situación de que todo mundo quería estar bien con la iglesia porque eh, obviamente la iglesia te, te vendía esta idea, no tanto de, de hacer el bien, sino la idea de no condenarte. Entonces, eh, vos, si veías, eh, qué sé yo, alguna conducta o alguna, algún comportamiento de parte de otra persona en contra de la doctrina de la iglesia o en contra de, de cualquier situación que te puedas imaginar, obviamente eso era, era visto de manera bien negativa. En mi podcast tengo un, un episodio sobre la, la, la Inquisición Se llama la no tan santa Inquisición sí. En donde hablo que muchos de los grupos Que terminaron siendo mermados a causa de, la, de esto de la Inquisición Eran grupos justamente religiosos de corte cristiano Pero que no compartían muchas de las doctrinas de la iglesia romana Entonces, ¿cómo puede ser? Que siendo o, o teniendo eh, creencias similares fueran eh, grupos que se vieron afectados por todo esto. Resulta un poco, un poco irónico, ¿verdad? Claro. Porque, porque a fin de cuentas el salvador en el que ellos creen es el mismo, sí. Cristo. Y entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Y es que en ese periodo de tiempo, eh, básicamente, la iglesia, la iglesia cristiana, tomó un punto central en muchas de las dinámicas sociales de, de, de ese tiempo y eso se va dejando ya de lado con el tema de la, de la revolución francesa y considero yo que ese es como el punto de inflexión de, de, de lo que me estás comentando recordemos que antes de ese tiempo quienes ejercían el, el, el poder en los estados de, de aquella época eran en su mayor parte monarquías y cuál es el principal paradigma de la monarquía que al rey lo, lo ha elegido Dios, Dios. Uh -huh. él es un representante divino de su poder en la tierra. Entonces, como tal, ¿quién es la o quién o, o cuál es la institución que reivindica ese, ese designio de Dios aquí en la tierra, la Iglesia? Y fíjate que no solo, no solo es esa la la situación, sino que en aquel tiempo eh, era, él, era esta figura del rey el que, eh, por así decirlo, dictaba las leyes, incluso era él quien las aplicaba en, en muchos casos. Eh, dicho sea de paso, en aquel entonces la condena que se daba eh, no contenía solo un componente eh, desde el punto de vista en que vos habías infringido una ley, sino también desde el punto de vista que eh, vos habías ofendido, al, al rey o sea el, el, el criminal ante todo ante el hecho de que haya robado que haya matado que haya hecho lo que, lo que se te ocurra había ofendido al rey porque había ido en contra de, de, de lo que el rey ya había impuesto y todo eso obviamente lo hace merecedor de una de una condena pero sucede que ya con la eh, con la revolución francesa la idea del rey como como persona que ejecuta todo el poder en el estado desaparece y se crea eh, que la, la asamblea, eh, las, las, las cortes, como tal vez no como las conocemos hoy en día, pero de, con una noción bastante similar, entonces el poder se comienza a repartir entre unos y entre otros y pues eh, para mí la, la evolución de la, de la ley se refiere justamente a eso, a esa a ese punto de inflexión en la historia en el que el poder, como te lo decía, el poder de dictar la ley y de aplicarla se fragmenta. Y por una parte se le deja a la, a la asamblea una de estas atribuciones y al órgano judicial otra de estas. Ok. Con el tiempo se establece la ley, sí.
0: llegan no. las nuevas necesidades sociales, se establece, digamos que no. nuevamente la ley pasa el tiempo, llegan nuevas necesidades sociales, se establece nuevamente la ley dentro de este nuevo, dentro de este sistema, digamos que de tripartita que existe entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero ya llegando al tiempo actual, me gustaría preguntar cuál es el papel que juegan las leyes en la preservación de la ley y el orden. Y también me gustaría preguntarte ¿la ley siempre
1: es justa? Ese es un tema bien, bien escabroso, fíjate, yo creo que la ley no siempre es justa, al menos yo así lo, así, así lo percibo, pero eh, mira yo te lo podría resumir quizás con este, con este tema de la teoría de las, de las ideas de, de Platón, que de hecho en, en mi podcast tengo un capítulo sobre esto, y para mayor entendimiento, aquel que lo, que lo quiera conocer de, de mejor modo, pues vayan a escucharlo. Para resumirlo, existe un ideal de justicia, pero uh, nosotros como seres humanos solo vemos una manifestación del ideal de justicia en ciertos comportamientos que nosotros tenemos o en comportamientos que otras personas tienen. A partir de ello vos podés decir... Ese comportamiento es justo o ese comportamiento es injusto. De igual manera sucede con la ley. Esta ley es justa y esta ley es injusta. Pero el ideal de justicia al que nosotros eh, podemos aspirar, la realidad de las cosas es que nunca lo vamos a poder alcanzar. Es algo inalcanzable. Porque en nuestra mente, en nuestro raciocinio, ese ideal es perfecto pero dentro de nuestra propia imperfección siempre vamos a dejar de lado aspectos y nociones o variables que nosotros no estamos contemplando. Entonces, un grupo de personas puede sentarse en un momento dado con la intención de crear una ley que sea justa, pero siempre va a existir un aspecto de la vida cotidiana eh, que ellos no conocen, ya sea por su estrato social, por su formación académica o por cualquier circunstancia que se te ocurra, ellos siempre van a desconocer uno que otro aspecto de la dinámica de comportamiento social y al no tenerla en cuenta, esa situación puede en algún momento dado derivar en alguna noción de injusticia para otra persona. Entonces, que la ley eh, sea justa o no sea justa, en realidad considero que... Hay leyes que no son tan justas, pero que se acercan más que otras a ese ideal de justicia que nosotros tenemos. Fíjate que hablando, hablando de esto, hay un ejemplo que, que, que yo ponía en, en, mi, en este episodio del que te hablo, de, de, de mi podcast, en el que hablo sobre la justicia. Y es un ejemplo que viene de un libro que se, que se llama Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Básicamente habla sobre el tema de los de los verdugos, él eh, en ese libro dice, o pone el ejemplo, puta, como el hecho de tener que aplicar una sentencia de muerte es complicado para un verdugo, porque en, en algunos lapsos de la edad media, el castigo para un, una, una muerte, para, para, para un homicidio, era que al que lo había cometido, lo mataran de la misma manera como él mató a la otra persona. Conocido como la ley del talión en ese aspecto. Fíjate que lo pudiéramos igualar, okay. lo pudiéramos poner eh, ahí, pero eh, en ese libro él habla sobre un ejemplo de, de una señora que había matado a, a su patrona, creo yo, para quedarse con la riqueza que ella tenía y habla cómo, cómo la mató, verdad que le dio una cuchillada por aquí que le cortó el cuello, que después la, la colgó y entonces eh, resulta que viene este, este verdugo y él tiene que proceder a hacer todo eso, pues, acuchillarla, cortarle el cuello, y colgarla corta. y este dar fe de que efectivamente se murió, pero, Qué
0: agrio pero
1: en cumplimiento a la condena que se le había dado a esta señora, pudiéramos pensar entonces, Puta. Y eso fue algo justo. Obligar a este señor, en su, que, o sea, es su trabajo, él era, era un verdugo. Como decir tuvo... que hubo una consecuencia del cumplimiento de la ley. Correcto, pero, pero ¿cómo podés puedes, cómo puedes decir, vaya, el hecho de que esta señora mate a alguien y el hecho de que este señor también mate a alguien y todo de la misma manera, ¿cómo puedes decir, vaya, uno es injusto y el otro justo? Si a fin de cuentas. Eh, Muerte es muerte, pues. ¿Y cómo puedes poner o cómo puedes tener por justo o bueno a alguien que le está haciendo algo malo a otra persona? Por más que exista una circunstancia de, de por medio que pudiéramos igualar o creer que lo, que lo valida a él para poder hacer eso. A fin de cuentas, él no está actuando de una manera justa. aun cuando creemos que está eh, justamente aplicando... Eh, la justicia. Qué, qué, qué cabrón eso. Fíjate. Sí, ¿no? Son, porque al son, final de
0: cuentas es cierto, es cierto. Son porque...
1: circunstancias que val, vale la pena reflexionarlas. Sí. Ok, mira. Y
0: regresando al capítulo del Estado es un animal abstracto, este siempre llega esta duda con respecto a la desconfianza que tenemos en Latinoamérica, con respecto a la forma en la que digamos que se desarrollan los estados. Pero aquí siempre utilizando esa pregunta, aplicándola a esto de las leyes, ¿por qué la gente de pronto en Latinoamérica no le tiene tanta
1: confianza a los sistemas judiciales? Como te decía hace, hace unos unas preguntas anteriores, en primer lugar yo creo que eso viene del desconocimiento que la gente tiene por ejemplo, aquí alguien te amenaza eh, y bueno alguien te, te hace cualquier cosa, que sea... Eh, Equiparable a una figura delictiva Ocurre que desde ese momento eh, Bueno, vos puedes pasar a interponer tu respectiva denuncia Pero eh, la finalidad del, del proceso Es llegar a la verdad de lo que ha ocurrido Y eso obviamente requiere que haya un procedimiento Un proceso Y muchas veces la gente piensa Que vaya, hay alguien que te, te robó algo Hay alguien que te amenazó alguien que hizo cualquier cosa que vos puedas considerar como un delito la gente piensa que automáticamente la policía tiene que venir a capturar a esa persona y, y, el, y el mismo policía dice, ah vaya usted eh, le robó esto a fulanito el código dice que el que robare va a ir preso tantos años ah no, entonces usted como está señalado de haber eh, robado esto, usted se va a ir preso 5 años, 10 años, 8 años y véngase para acá, vámonos. Y no, la, la, las cosas no funcionan de ese modo. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una investigación para que al final de ese proceso y al final de esa investigación se determine si fulanito es o no culpable de lo que se, lo se, que se le atribuye. Uh -huh. Y el problema de esto es es quizás cuando vos dejás de ser ese sujeto que tiene el papel de víctima, y te convertís en, el, en, en la persona señalada, en la persona que eh, es como quien dice acusada de un hecho que es delictivo. Ahí vos ya eh, ves materializada como la necesidad de que exista esto, porque si fuera así en, como en el primer ejemplo que te puse, ¿qué posibilidad tendrías de defenderte? Se, se, ¿Se comprendería eso así como que culpable
0: hasta que se demuestre lo contrario? A diferencia de cómo es hoy en día que es inocente hasta que se
1: demuestre lo, lo y contrario. Y es que de hecho en México hasta hace un par de años, me parece que 2016 o 2018, si mal no recuerdo, en el Código de Procedimientos Penales de México existía justamente lo, lo contrario, no una presunción de inocencia sino una presunción de culpabilidad, es decir, al acusado de un hecho delictivo se le considera culpable hasta que se demuestre su inocencia. Por eso es que eh, en México habían cárceles plagadas de, de, de sujetos sin que hubiera una condena en contra de ellos por X años de prisión, o sea, ellos estaban cumpliendo prisión preventiva, le llaman allá, eh, Dentro de, de, de un proceso, pero condenados no, no, no estaban. Y así pasaban años y años y años, hasta que al final eh, se determinaba que eh, no habían tenido nada que ver en, en, en algún hecho delictivo.
0: Y no, no había ninguna, digamos que, reivindicación o resarcimiento por parte de la institución, digamos que judicial, a las personas, porque esa era la ley, así se establecía. Y como tal, como ciudadano, te
1: tenés que apegar a ella y no Correcto. hay objeción al respecto. No la hay. Uy, a qué cabrón está Pero como, como te digo, eso eh, al menos en México ya cambió. Aquí, en, en, en El Salvador, nosotros eh, tenemos la ventaja de que esa es una garantía constitucional, o sea, regulada a nivel de, de, de constitución, uh -huh. la garantía del, del, del principio de inocencia. Toda persona a la que se le impute un delito, será considerado inocente hasta que, hasta que, se, demuestre que se demuestre lo contrario,
0: ¿okay? Okay.
1: Sí, de pronto ahí es donde
0: tal vez digamos que la ciudadanía con el deseo, con el con la necesidad de tener justicia ve un sistema como ya lo establecías, un sistema continental, o sea, heredado del sistema continental más burocrático, con más restricciones, ya también hablábamos de cómo es de pronto encontrarse en un proceso judicial en el que uno tiene que inventir, invertir tiempo, recursos, dinero para poder llegar a un, a un fin. No estamos hablando de que salga positivo o a favor de uno, sino que llegar a un fin, que ese sería el objetivo de la ley como tal, ¿verdad? O, o del sistema judicial. Pero sí, mira, de pronto uno puede identificar en esos aspectos la, digamos que la negativa de la población en contra del sistema judicial. Ok. Y sobre los tipos de ley, porque de pronto uno escucha la Constitución, la ley, el código, el reglamento, la ordenanza. ¿Qué son esas cosas? o ¿Cómo se ordenan eso?
1: La ley, bueno, en el concepto ley, de acuerdo, a la, al, al, de acuerdo al coloquio, ¿verdad? Okay. ahí cabe todo. Para la gente, pues, vos decís ley y ahí entra todo. Pero ya visto desde, un, desde una óptica más técnica... Nosotros eh, podemos hablar, por ejemplo, de la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, las leyes, o sea, los, los códigos, que básicamente vienen a regular o a desarrollar aspectos que la Constitución misma regula. Por ejemplo, la, la, la Constitución eh, tiene una parte donde se regulan derechos o garantías que tienen que ver con la familia, hay un código de familia encargado de desarrollar todas esas disposiciones de la constitución y más aún hay una ley procesal de familia encargada de eh, justamente eso, poner la, las pautas bajo las cuales se va a desarrollar el proceso de familia en el que se hacen valer los derechos o, o las garantías respecto de eh, la figura de la familia hay otras leyes como por, por ejemplo el estado reconoce el derecho a la, a la propiedad y un montón de circunstancias ahí viene el código civil que te regula eh, un montón de situaciones sobre el tema de la propiedad cómo puedes adquirir eh, una propiedad qué puedes hacer con la propiedad es decir heredarla venderla regalarla eh, Regalarla bajo la figura de una donación, donación sí. correcto, eh, el código civil regula todas esas circunstancias y también hay una ley procesal civil que viene a, a establecer cómo se va a desarrollar el proceso civil en el que vos vas a poner en práctica lo que te dice el código civil, así es como, como funciona eso, esa es la, la vinculación que, que existe, luego, luego hay leyes... Hay leyes que necesitan de un reglamento. Por ejemplo, hay leyes que contienen eh, circunstancias bien técnicas. Como podría ser, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos en lugares de trabajo? Pudiese ser. Y, y a lo mejor suceda que esta ley contenga eh, situaciones bien técnicas. O, bien. A, o, o aspectos que necesiten ser desarrollados. Me de recuerda ese, el,
0: el, el código, este, perdón, el, la ley... ...de mercados eléctricos del país que sea, sí, es extremadamente técnico... ...y que como tal el reglamento con el cual se apoya... ...es tres o cuatro veces más grande que la propia ley.
1: Esta ley entonces tiene un reglamento. Sí. Justamente es por eso. Okay. Porque debe haber o debe existir un reglamento... ...que venga a desarrollar muchas de las cosas que, que están dentro de, la, de esa ley. Así como, como por, por ejemplo, el caso más común... Sería el de la Ley de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, algo así me parece que se llama. Sí. Que esa, esa ley tiene aparte su decreto, perdón, su reglamento. Y entonces ahí en ese reglamento incluso, según recuerdo, ahí están eh, reguladas todo este tema de las esquelas, las infracciones de, de tránsito y, y todo eso. Entonces ahí puedes ver cómo eh, se complementan ¿verdad? la una con la otra. Y ya hablando de, de o sea, un más, poco más, más abajo en esa especie de pirámide, pudiéramos mencionar también a las ordenanzas municipales, que como su nombre lo dice, esas son dadas por las autoridades de las municipalidades para regular aspectos bien específicos de, de, de cada sector, verdad de cada municipio. Y fuera de esos lugares pues, no tienen ninguna aplicación. No podemos venir y aplicar una ordenanza de la Alcaldía de San Vicente acá en San Salvador. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los principales, eh, las principales ramas
0: de la ley? Porque ya estamos hablando, por ejemplo, de lo penal, lo civil, lo mercantil, creo que también existe. Correcto. ¿Qué más hay? Familia, laboral. ¿Eso le
1: gustó a toreto <risa> Sí, sí, no lo dudo. Eh, constitucional, incluso. Hay un montón de cosas
0: ahí Cuando llegamos a hablar de lo constitucional ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, ¿qué tipo de caso tendrías que tener Como para ir a presentarte a la Cámara de lo Constitucional? Eh, vaya, fíjate
1: que Cámara de lo Constitucional o, o la sala sería, ¿verdad? Sí, ahí sería la, la sala, ¿es ¿eh? correcto? Una inconstitucionalidad, por ejemplo Que de pronto eh, haya una, ¿qué? una modificación de una ley eh, en específico Y que vos consideres que esa... ...reforma de la ley es inconstitucional... ...entonces puedes abocarte a este organismo... ...para que ellos lo examinen... ...y digan si esto es o no es constitucional.
0: Entonces yo como ciudadano puedo... ...digamos que presentar en... Eh, ...el órgano de justicia en la sala de lo constitucional... ...dado que vi una ley que fue promulgada... ...por la asamblea legislativa y yo considero que... ...daña o afecta a mis intereses o que yo estoy agraviado por ella... ...puedo presentar un escrito... En esta sala para que eso sea revertido o que se tomen consideraciones respecto del agravio que usted tiene. Idealmente sí, fíjate.
1: Qué recio me acabo de oír. ¿ví? Idealmente sí, <risa> se, sí se puede, pero eh, ya en la práctica, ¿verdad? Creo que hay muchas reformas que se hacen a las leyes cuyo contenido, eh, así, a, a las cabales, muchas personas no lo van a entender porque no son eh, expertos en esa materia. De ahí que muchas veces veas que sí se hace uso de ese eh, recurso, de ese por, recurso, sí. por uh -huh. llamarle así, para los usos de, 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 de este podcast. Eh, pero en su mayoría son abogados, porque ellos conocen eh, bajo qué parámetros señalan que esta reforma es o no es constitucional. Ok, ok. Y también he escuchado
0: que los abogados constitucionalistas son los abogados más caros.
1: No te sabría decir. Sí, okay. sí. Bueno, no te sabría decir si son o no son, pero sí te sabría decir que necesitas bastante conocimiento, digamos, como para poder eh, litigar ahí en esa... En A ese esa nivel. Sí.
0: Quizás sería como la, 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 la sala más difícil. Yo diría que sí. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. <risa> ok. Y con respecto a esto o este término de la interpretación de la ley porque más de alguna vez hemos escuchado ah, hay que mandarlo a tal parte para que exista una interpretación de la ley ¿a qué se referencia eso?
1: Hace referencia justamente a lo que se refiere la, la frase, ¿verdad? Ahí creo que no requiere, de, no requiere de mayor análisis, mayor mención lo que sucede es que ¿Vos nunca has tenido la oportunidad de leer así como el contenido de, de alguna ley en específico? Sí,
0: sí, 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 sí. Enteramente, habrás, tal vez no.
1: ¿Te habrás podido dar cuenta que a veces hay, hay cosas que uno dice, puta, ¿y este cabrón qué quiso decir aquí? ¿A qué sí. se o sea a qué se, se refiere con esto? Ya, entiendo. Y hay veces que esas esa es una, una duda que se vuelve uniforme, es decir, es una duda... Que no solo tiene voz, la sino que tiene todo mundo. Y ahí es cuando se vuelve necesario mandar esa, esa disposición a la asamblea y que el legislador diga a qué se refirió con esto. O sea, qué quiso decir con esto. Para que dentro de, de lo que es la aplicación de la ley no se vaya a dar por ahí algún caso en el que se esté aplicando una disposición de una manera diferente a la que el legislador pensó y plasmó. En la, en la ley. Para eso es que surge este ese, ese tipo de, de interpretaciones.
0: Ok, ¿en qué momento se pide una interpretación de la ley? Estás en un juicio, estás así como en una situación legal y tal vez la disputa se da por una interpretación diferente de la, de la misma ley. Entonces, ¿ahí se hace por oficio, sería solicitar a la asamblea o, o cómo se haría eso?
1: La verdad es que nunca lo he visto así de ese modo. Que nunca se ha visto. Eh, lo ideal sería en ese caso, pues, que un juez o un aplicador de justicia venga y resuelva el caso de la mejor manera que, que su conocimiento le dé a entender. Y posteriormente, eh, pueda ser que, ya sea por medio de él o por medio de, no sé, cualquier otra persona interesada, se solicite una, eh, una interpretación de esa. De esa, de esa ley en específico, okay. Okay. pero en el momento no creas que van a suspender un juicio o van a suspender una audiencia como quien dice, ah no hombre, eh, vamos a, a esperar que se emita una, una interpretación y cuando ya se haya hecho vamos a regresar todos aquí a esta audiencia para ver qué es lo que vamos a resolver, no, en la realidad eso no sucede. Ya, yeah. entonces pero de pronto existe, digamos, que una
0: interpretación y la interpretación contraviene, digamos, que este la opinión del juez. O sea, que el, el juez ya dictaminó, pero la interpretación de la ley como tal dice que no, el juez está equivocado. Entonces, en ese caso, ¿hay un proceso retroactivo o simplemente, ah, ya dieron un dictamen, qué chivo, y ahí muere?
1: No, fíjate, eh, depende muchas veces de la materia, porque, bueno, yo te hablo siempre de, de, de penal de lo que es mi... Mi fuerte, en materia penal por ejemplo existe, eh, bueno claro aquí estamos hablando de un proceso que ya finalizó, eh, existiría la posibilidad de algo que se llama un recurso de revisión, entonces el proceso ya, ya culminó, hay una sentencia por poner el ejemplo y resulta que de acuerdo a la interpretación del juzgador hay una acción X que en realidad no era la que estaba, la que estaba digamos, tipificando el legislador, sino que era una acción bien similar, pero la acción que, que cometió esta persona que fue condenada era otra. Eh, pudiera en este momento dado, en ese momento, pedir una revisión de su sentencia y así, por decirte algo, si, el, si su acción no era, eh, no era típica, se puede pedir que la sentencia quede sin efecto o que a veces es el caso más más común que se da que era sí era típica pero eh, la pena que se le impuso no era la que se le tenía que imponer puede pedir una rebaja de, de, de esa pena mm, okay. en, eh, y así verdad si si no si no procedía un agravante puede pedir que se le quite ese agravante también y así pues de acuerdo a cómo corresponda Ok, ok
0: bueno, Miguel mira ya vamos terminando el capítulo número 41 del Proyecto Chechalaca la ley y el desorden y me gustaría tener una pequeña dinámica para ir terminando con esto, primero te quiero preguntar para ti, ¿qué sería una ley absurda?
1: ¿Una ley absurda? No sé, fíjate tendría que ser una ley que, que sea, no sé Digamos como, como que no tenga aplicación o que tenga aplicación en aspectos eh, de la cotidianeidad en los que en realidad no haya necesidad de, de, de esa ley. O sea, que no haya necesidad de demandar, prohibir o permitir algo porque sea algo bien, no sé, ridículo o no sé.
0: ¿Tenés algún ejemplo? Así.
1: Ejemplo como tal en, en, nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico... No, no, sería bien difícil. Ok. Bueno, mira, la dinámica va a consistir en esto. Yo te voy a leer
0: unas leyes aquí que he encontrado en internet y yo quiero que vos me digas tu interpretación, por qué esa ley existe y, y, y tu valoración al respecto. ¿Te parece? Veamos. Vaya, bueno, mira, en Florida es ilegal que una mujer soltera se tire de un paracaídas o en paracaídas los domingos. ¿Qué? ¿Por qué? Puta. Vos tenés que encontrarle pie y cabeza a eso.
1: Yo. Es ilegal. Es ilegal. Ajá. Uh -huh. No, fíjate que no me, no me resulta nada lógico eso, o sea, qué, qué quita o qué le, le pone que sea en día domingo, sea o, o peor aún, que sea soltera. Sí, la
0: verdad es que está, está complicado, pero pero ¿se queda o se va la ley? ¿Qué, qué utilidad puede tener eso? Mm, ni idea realmente.
1: Quizás ninguna, ¿verdad? entonces...
0: Mira, yo pienso, tal vez, o sea, así en la mente retorcida de algún legislador, decir... Es que una mujer un día domingo, si está saltando de paracaídas y es soltera, tal vez se quiere suicidar. Pero no, no tiene lógica. No, no tiene ningún sentido. <risa> ok. En Arabia Saudí existe una feuta o edicto religioso que prohíbe a las mujeres conducir automóviles.
1: Vaya, eso ya tiene un poco más de sentido, fíjate. Porque Ajá. estamos hablando de un país... Eh, en donde no hay una separación entre Estado y, y religión. Entonces eh, el orden del Estado tiene que estar condicionado a la doctrina religiosa. Y vos sabés cuál es el, el papel que juega eh, la mujer en las doctrinas del Islam. Sí. Entonces por ahí es que viene esa, esa, esa disposición. Volvemos siempre al, al, al aspecto práctico, al aspecto utilitario. Ahí sí ya la, la aplicación de la ley se desvanece totalmente. O sea, esa es una ley que responde específicamente a un aspecto religioso. Ok. ¿Se va o se queda? Se va también. Se va. Muy bien. Vamos a ver en Yemen. Se me hace, se me hace fíjate que al final todas van a ser leyes que se van bien. Pero, pero sigamos. Bueno, mira, en Yemen. Eh, una ley de
0: 1992 establece que una esposa debe permitir relaciones sexuales con su
1: esposo cuando esté capacitada para hacerlo. Cuando esté capacitada para hacerlo. Sí. A, a ella tienes un problema. Fíjate. Porque eh, Y eso puede ser una circunstancia objeto de, de interpretación. Sí, porque recibir capacitación para... ¿Cuándo, ¿cuándo <risa> va a estar capacitada para hacerlo? O sea, ¿a qué, a qué se quiso referir ahí el... el eh, el legislador, por así El sea. legislador, correcto. O sea, es, es, es bien, bien ridículo, ¿verdad? Porque estar capacitado para hacer algo implica dos cosas. O tener la capacidad intelectual de hacer algo, o tener la capacidad física de hacer algo. Entonces, si cumplís con una y cumplís con la otra, estás totalmente capacitado y habilitado para hacer ese algo. Pero en este caso, a, a qué se quiso referir?
0: Sí, y está de cualquier poco... forma, la verdad es que está bien bien violenta
1: esa ley. ¿verdad? Sí, sí, va, no, pero... pero Creo que también responde a lo, cosas religiosas. Lo demás, ese, lo demás creo que, que el componente violento, sí, eso ni, ni mencionarlo. Claro. Pero lo que me llama primero la atención es el tema de la capacidad. O sea, qué, <risa> qué putas tiene que ver una cosa con la otra. Y claro, el, el, vuelvo y, y hago énfasis en eso estos son países me decías que esto era de Yemen Yemen, Yemen eh, puta, es como la cuna de los terroristas de, de los años 70 es un, es un país eh, de corte también radical, islámico, islámico. Eh, que obviamente va a, a tener leyes de esta naturaleza y desde okay. y, y de, de esta óptica son leyes que puta tienen más una influencia religiosa que otra cosa okay. en
0: Malta si un secuestrador se casa con una persona secuestrada, no puede ser perseguido por la justicia. Puta.
1: <risa> Hay leyes loca en qué, el mundo, qué mira. qué raro eso, fíjate. Pero bueno, me parece más, más como una manifestación de, de aquel eh, síndrome de Estocolmo. Sí. De la, de la persona que termina como eh, generando algún tipo de. ¿Qué? De sentimiento hacia su secuestrador. Pero. Bueno, no sé, está raro. Haceme el favor de, de, de leerme otra vez el, el contenido. En Malta,
0: si un secuestrador se casa con la persona secuestrada, no puede ser perseguida
1: por la justicia. Ajá, está bien pendejo eso, fíjate. Porque, ¿cómo, ¿cómo puedes condicionar eh, una... Mira, si, que de una, pronto
0: la, la pueden obligar a... No, lo que, del secuestro, ¿no? Lo,
1: que pasa, lo que pasa es que yo, yo lo veo desde el punto de vista práctico, vaya... De decimos que no te pueden perseguir de, de, de manera penal si te casas con la persona que has secuestrado, pero eh, es estamos, qué, estamos condicionando algo a una situación bien, bien tonta. Sí, pero
0: es que sabes, a qué creo que responde esto, y Ajá. es que no sé si te acordás o habrás escuchado este término de robarse a la novia. Puta. <risa> ¿Alguna vez? No, ¿Nunca lo escuchaste? No, no. No, no. Vaya, pero es que... Yo recuerdo este relato, esto, este conjunto de relatos, que antes era una costumbre robarse a la novia. Y es que los padres tenían siempre andaban cuidando a, a, a las hijas porque la, la forma estricta que tenían algunas familias no permitían el romance de, de su hija con ciertas personas de la sociedad. Entonces lo que hacían estas personas era robarse a, a, a sus parejas o a sus hijas e irse a vivir juntos casarse. Puta, Entonces es que ahí... yo pienso que tal vez, no mira yo no es que esté de acuerdo en contra, la verdad es que me parece no. más que viene de una cosa cultural en la que el matrimonio o el amor se daba en situaciones en las que la familia no lo querían permitir, por lo que la única forma que encontraban era de secuestrar a la pareja
1: e irse a casar. Pero es que, bueno y ahí viene una circunstancia, uh -huh. tendríamos que ver también cómo ellos definen el secuestro. Porque si hablamos, si hablamos de, de esto, y eso es algo bien, bien importante, uno escucha hablar eh, homicidio, secuestro, eh, robo, hurto, un montón de cosas. Bien definido. Pero, ojo, hay que ver cuál es el texto en el código penal para cada cosa. Porque eh, esto puede ser distinto aquí o eh, en cualquier otro lugar del mundo. De ese modo, por, por eso te... Te hago la... no sé, ese comentario. Habría que ver para ellos qué es secuestro. Porque el secuestro no va a ser igual acá, eh, o en México, o en Estados Unidos, o ahí en, en Malta. Sí. Entonces, eh, desde esa óptica, no sé, pudiéramos nosotros decir que es algo bien pendejo, pero viendo la noción de secuestro que ellos tienen, puede tener alguna relevancia. Y el origen
0: de la ley como tal, porque pues pudiera sí. tener, un digamos que una razón razón cultural pero Gracias, para señor. el
1: secuestro como nosotros lo conocemos acá en el salvador sí es bien pero <risa> sí definitivamente ok mira escúchate esta en
0: nigeria se acepta la, viol la violencia por parte de un marido con el propósito de
1: corregir a su esposa volvemos a lo mismo eh, son son países que tienen eh, bueno más bien que no tienen una separación entre estado y religión y entonces estas disposiciones terminan eh, adquiriendo un significado religioso eh, Nigeria, al igual que los, eh, otros, a, algunos otros países que me has mencionado eh, son países de, de, en donde la religión que ellos tienen es el Islam entonces en esta religión eh, el hombre es quien debe de, de ¿qué? salvaguardar eh, el orden, la 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 instrucción incluso de la mujer y todo eso incluso fíjate que para para la para estas personas eh, la mujer es alguien que puede digamos fumar consumir drogas consumir bebidas embriagantes y hacer otro tipo de cosas que, que pudiéramos considerar eh, como o que ellos pudieran considerar como negativas siempre y cuando tenga el permiso del hombre es decir, una mujer no va a poder, digamos, tomarse una cerveza o tomarse un trago si no tiene el permiso del hombre. Esa es una, una regla, por así decirlo, dentro de la religión esta del, del, del islam. Pero bueno, ya eso trasciende el aspecto meramente religioso y es plasmado en, en, en una disposición legal. Ok,
0: y quizás para ir terminando tenemos esta. En Las Bahamas, una ley de 1991 define la violación como cualquier persona mayor de 14 años
1: que mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. O sea que ahí excluye la figura del cónyuge como alguien que pueda cometer una, viol una violación respecto de su, de pues, su propio cónyuge. Pues sí, podría
0: ser. Podría, pero mira, no sabemos si hay una ley que también establece, pero sí, a
1: primas a primero la verdad. Bueno, está un poco, no sé, extraño estas... Creo que por algo no, no han copiado esas, esas leyes aquí en, el, en, en nuestro país. Ya que, bueno, aquí pues todo casi que todas las, las leyes son como bien uniformes, ¿verdad? En toda, en toda Latinoamérica, pero esas no, <ríe> no, no tendrían. Sí, la verdad es que no. Mira hoy esta, por ejemplo,
0: en la India una ley del 2013 confirmó la legalidad de la violación dentro del matrimonio. Entonces la verdad es que el sistema de valores, la cultura, la historia... ...de cada país va determinando quizás este conjunto de normas... ...que después con el tiempo se establecen en leyes... ...pero que muy probablemente en otras regiones como la nuestra no
1: la compartimos. Así es, y al final como yo te lo eh, representaba en el episodio anterior... ...que, que habíamos, habíamos tenido, aunque no le guste a, lo, a, a algunas personas... ...el derecho siempre va a tener eh, esa raíz en la moral... Bueno, siempre va a tener su raíz en la moral colectiva. Entonces eh, lo que se considera bueno o malo dentro de la sociedad en su conjunto termina condicionando lo que el legislador va a elevar al rango de ley. Entonces todas esas nociones de valores, principios, eh, educación termina al final de una manera tal vez indirecta condicionando eh, el ordenamiento jurídico del Estado. Ok.
0: Bueno, y con eso estaríamos terminando el capítulo número 41 de Proyecto Chachalaca, La ley y el desorden. Miguel, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Te gustaría terminar con alguna reflexión o algo?
1: ¿Alguna reflexión? Híjole.
0: La verdad no, mejor. <risa> Suficiente capítulo. <risa> no, la, la reflexión te la dejo ahí a, <risa> a vos. Bueno, ¿yo qué te podría decir? La verdad es que la ley viene siendo como un elemento social y cultural que como tal es inherente a las funciones del estado y que de alguna u otra manera sirven para llevar el orden pero el no tener cuidado o el no estar vigilante de la ley como tal puede llevarnos como sociedad a estar digamos que sometidos a sistemas de violencia como ya lo discutíamos en algunas en algunas leyes que leíamos en alrededor del mundo así que siempre es bueno aunque no seamos expertos, saber un poco y estar atentos para ver cómo va progresando la ley conforme van pasándolos. Y con esto terminamos el capítulo 41. Nos escuchamos pronto.